0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。八九零同学，今天给你一个小福利
1: ，是神马小福利啊？红包雨向我砸过来吧！
0: 我们看一段美国即将上映的一部叫科技恐怖片，叫《Morgan》，它的预告片。好吧。它的剪辑师呢是北美现在最伟大的一个电影剪辑师，叫做 Watson。有没有一种恐怖的感觉？有没有一种高科技的感觉？你知道这个伟大的剪辑师沃森长得怎么样吗？一般这个一部电影啊，你要把它剪辑成一个一分钟左右的预告片，一个优秀的剪辑师团队大概需要花一个月左右的时间。我们这个沃森同学花了一天的时间，就给大家剪出了这一部片子。更让人惊奇的，沃森长得怎么样呢？我告诉大家，他不是一个像我这样的人，他是一个机器人，他的主人叫做。IBM，、嗯、超过了一百年的一家 IT 企业。你看这一段科技片啊，你再去想人和机器的关系，你会想用一句现在互联网很流行的一个词，叫做“思之极恐
1: ”。老师，你说的是“细思极恐”吧？就是仔细想想，觉得恐怖至极的意思。为什么呢
0: ？因为像我们每一个人，像八九零同学，我们面对知识的时候，我们首先是学习。然后呢是分析，然后呢是推理，大不了你会到博弈，最后什么呢叫做审美。那么今天我们机器可能会帮助我们导入，可能会帮助我们点菜单，可能帮助我们找旅馆，但是我们很难想象说机器能够理解有一个东西叫做惊恐，叫做恐怖，但是机器怎么知道什么叫做惊恐，什么叫做恐怖呢？所以我看这部片子的时候。我心里有一个很大的一个感慨，说未来人和机器，未来的五年内、十年内，到底是一个怎么样的关系呢？是哪些企业在推动机器和人之间的这个交融呢？我们今天请到了 IBM 大中华区的 CMO 周毅女士，请她来给我们讲一讲，在 IBM 的科学家的眼中，人工智能和认知技术到二零一六年底的今天，到底已经发展到了怎样的阶段？我们有请周毅。
1: 周易 ，IBM 副总裁，大中华区首席营销官，主要负责大中华区市场营销、品牌和公共关系相关业务。作为企业营销转型的思想和业务领导者，周易女士在如《福布斯》《哈佛商业评论》等重要刊物上发表过许多文章和论点。哎，好，谢谢
0: 周易。我们说到百年企业，大家以为上来的是希拉里之类的啊，上来的中国美女。对对对，所以坐坐坐，谢谢。谢谢哎，那个我刚才看那个摩根这个片子，嗯、对 IBM 的科学家来讲，他的这个沃森这个机器，他怎么知道惊恐这件事情、恐怖这件事情呢
2: ？现在机器智能已经达到了这样一个程度，那么他其实剪这个预告片啊，他大概学习了一百多部恐怖电影，那对他的这个场景呢？嗯情绪啊，音乐啊，做了大量的分析之后，才会去看说这部影片里头最抓人的这种悬疑镜头、恐怖镜头，这样的是在哪里能够抓住人心的
0: ？有人看到什么东西，心跳会跳得了很，哎，会紧张
1: ，会恐
2: 怖，会怀疑。最近其实关于理解人类情感的沃森还跟那个诺贝尔的新科 Bob Dylan 有这样一个交流。沃森用了几秒钟时间研究了他所有的歌曲之后，给他总结了两句话，说 Bob Dylan 先生，你的歌曲反映的是两种情绪：流逝的光阴和枯萎的爱情。哦 ，Dylan 当时就傻掉，他说：“你怎么可能读懂我？”乡村歌曲里的这样一种情绪，是因为在他的后台有大量的这样的类似这样歌曲的这个数据库
0: 。我知道九十年代的时候 ，IBM 有一个机器人叫做深蓝嘛，九六九六年战胜了俄罗斯的一个国际象棋的一个大师。对，从九六年到今天已经二十年过去了。是，从深蓝到现在的沃森。IBM 到底实现了多大的进步
2: ？其实吴老师，呃，整个人工智能的历史啊，起起伏伏、风风雨雨，已经六十年了。嗯。那一九五六年，可能一个标志性的事件就是达特茅斯那个会议上、嗯，呃，大家已经提出了人工智能这样一门学科、嗯。那 IBM 是倡导者之一对。那之后，您刚才提到的一九九六年啊，这个代表人类和机器智慧的一个非常重要的一个里程碑式的事件，就刚才提到的，就深蓝。嗯呃，这个大型计算机，呃，战胜了人类选手，嗯、当时叫 Kasparov， 啊，他其实其实是每一秒就可以计算两亿步棋这样一个速度啊，当时就战胜了他。那实际上。这个事件以后呢 ，IBM 在二零一一年的时候又参加了一档美国非常著名的智力竞赛游戏，嗯、叫 Jeopardy， 是哥伦比亚广播公司的。嗯、那
0: 北美很轰动的一个<笑>一个真人秀节目。
2: 那么这次的特点是在于中间放了 Watson 这台机器，旁边两位是一轮一轮筛选下来的人类选手，啊、到最后那场比赛 ，Watson 战胜了当时就是比分最高的两个人类选手。那个时候，它就是靠两千八百八十八片 CPU， 没有借助任何互联网的力量去回答主持人非常刁钻的问题。那认知计算其实刚才就像您刚才讲的，最大的特点就是四个字 ：U R L I。指的是什么呢 ？U 是指的是 understanding， 英文的理解。理解、嗯、啊。R 指的是什么呢 ？reasoning， 推理。推理、嗯、啊。l e a r n L 指的什么是 learning 的机器可以自我学习，嗯、然后可以深度学习哈、啊嗯。那最后一个叫 I 就 interactive 就是属于的那个交互，交互它跟人之间可以用自然语言去交互、嗯。所以所谓的认知系统，它一定需要具备这四个特点，嗯、才有可能达到人工智能当今的这样一个水平
0: 。嗯、我们给大家看个东西，嗯、大家看这是个菜谱、嗯，这个菜谱啊不是什么米其林厨师啊，不是哪个人做出来的，它是 Watson 做出来的。沃森，他他通过学习的方式做了一,一批菜谱出来，你看到没有？各种各样的菜谱，能吃吗
1: ？吴老师，你确定要吃菜谱吗？能吃啊！
0: <笑><笑>你吃过吗？吃过，<笑>好吃吗
2: ？呃，味道怪怪的，但是有创新的味道。
0: <笑>啊、怎么做出这个菜谱来的？
2: 那实际沃森的，实际上他是。通过大量的这个对人类经典菜谱，大概有三万多个经典菜谱的研究，跟纽约的这个烹饪学院叫 ICE 学院，一帮非常著名的这个厨师哈、啊，一起来共同创造了这个菜谱。这个菜谱其实是食材的研究、营养学的研究，最重要的一点，人类情绪的研究。因为你吃饭的时候是有情绪的。比方我们设想一下，吴老师，我今天上了十三个小时的班，嗯，跟老板干了一架，嗯。一个单子也没签下来，情、嗯、绪特别不好啊！啊<笑>回到冷冰冰的家，我说那我怎么办呢？我砸东西嘛！快乐起来，除了砸东西我第一件事打开电脑，嘿 w a t 我今天是这么一个心态啊，你能不能给我提个建议？今天晚上我应该吃什么样的菜？嗯，
1: 嗯
2: 结果他可能会给我最后给我提出来的菜谱，让你会大跌眼镜。他说给我可能今天晚上你可以吃一个土豆牛肉加巧克力，啊、呃，我可以给你调制一杯。这个 Cosmo 的鸡尾酒里面放了迷迭香，最后我给你一个苹果派，里面放了羊肉，听过吗？胡老师
1: ，这个苹
0: 果派里面放羊肉啊，对对对，酒里面放迷迭香，很奇怪
2: 。啊、奇怪我们其实做了这个、呃这个这个尝试，我们在几年前在北京做了一个这样的活动，这个活动叫品尝创新，嗯，大家都吃了类似于这样的饭，没有一个人觉得不好吃啊。觉得很好吃，他
0: 就你就意味着以后以后的厨师，以后的酒吧里的调酒师，只要长得养眼就够了，因为所有的知识我省都可以给他替代掉了，对吧？至少可以补充，对，只要会交流可就可以了
2: ，至少可以补充
0: 。最近是说你们还帮李宇春做了件裙子、啊
2: ，对对对对对，我特别想说这个裙子啊，啊因为、呃、为什么选
0: 李宇春不选什么选钟丽缇啊什么的？<笑>
2: 因为你知道郭老师，李宇春不太穿裙子的，对吧？她那个打扮一直是蛮中性的，所以这次中性对对对对，这次让她穿上裙子，这个其实也是沃森的功劳、嗯、啊。那我们就跟呃李宇春做了这么一个尝试，请中国一个非常年轻的设计师叫张惠山，嗯、张惠山，说，请他给李宇春设计一款叫认知裙子，什么意思呢？就是说，第一，这款裙子要借助沃森的力量，去网上搜集所有这么多年以来。李宇春每一次在社会公开场合亮相，粉丝们对她的评价就这块就是海量数据，上百万个 p o s t 要去分析。第二个呢，这个不够，因为所有的时尚设计衣服，大家都知道三个元素：廓形、材料、面料和颜色，就是、三个元素、嗯。那这个是逃不掉的。于是，在所有的品牌当中，搜集海量的数据，根据廓形、颜色和面料，给他推荐了五十万张图片。五十万张，你说对于张慧来说还是不行啊，这太多了。啊、太了最后又把它精选了两千五百张图片，就在这当中最贴合李宇春性格
0: 、禀
2: 、嗯、赋、名气、长相所有的就是神形方面的元素的两千五百张图片，又提供给他
0: 。也还是我省，也是
2: 我省给他推荐，到最后就变成实时了。那个设计师说：“那我觉得他应该设计一款什么样的腰带，上面什么样的配饰？”我操，马上就给他说：“哎，有这么一个几个建议。”这就到个位数了，很简单的建议。最重要一点，这么一款时尚品牌的这个这个裙子设计出来，到最后穿在他身上，只用了一个一个礼拜的时间。最后那天晚上的评价，他是在所有明星当中造型最好的一个明星，呼声最高的一个明星。
0: 只要一个沃森，就能解决所有的问题。就一个人只要了解自己的身体，了解自己的爱好，他就可以对沃森说：“我今天要出门，我心情不错，我要去见一个男朋友。”嗯。然后，呃，在哪个场合？嗯，是吧？对,对对。今天是下雨的。嗯。然后数据就会出来，就会衣服就会出来。所
2: 以其实，吴老师，你刚才谈到这个很重要，就是说，从某种意义上来说，它是一种所谓的亲密计算。亲密计算叫 intimate computing，、嗯、它其实这个关系已经不再是说机器和科学家之间的一个交互，而更多使用者和机器之间的一个交互。嗯、也就是说，我今天衣食住行，我所有的需求，我都可以讲给 w a s o n 听、嗯，我可以用自然语言跟他去交流，他立刻就能够寻找到最贴合我的那一款
0: 、嗯。接下来一个故事可能是人很难做到的一件事情。我觉得这里面就真的是跟人类生命有关，跟一个行业的质变飞跃有关的一个故事了
2: 。这个故事其实听起来是蛮感人的哈，嗯、呃，东京呃东京大学医学院呢，它其实是在研究白血病方面是世界权威性的一个医疗机构。嗯。他们前不久收留了一位六十六岁的这个白血病的女性患者。嗯。那，呃，全东京这个。呃，医学院的这个白血病专家呢，竭诚所有的力量去想去挽救他的生命，但是呢，所有的治疗方案全部失败。但是所有的专家心目当中都知道有一件事，如果能做到，其实是有办法的。也就是说，要去研究他癌细胞里面的这个活性突突变基因基,基因突变。嗯哎、但是，如果要,要知道这个基因突变点在哪里，必须要研究。两千万份医学文献
0: ，两千万份，两
2: 千万份医学文献是什么一个概念？我们如果摞起来，四千多米高
0: 。四千米什么概念呢？同学们，上海的金茂大厦四百、嗯、米，你要想一想，就是就是<笑>十座金茂大厦垒起来的文件。兄弟，你把它看完
2: 。病人等不到这一天，后来这个医学院的教授们说：“那咱们就死马当活马医嘛，把沃森请来，嗯、看看他有什么办法。”请沃森来看这些文件。沃森在十分钟内就把这两千万份的医学文献全部读完了
0: 。十分钟看完了。
2: 在这个两千份的医学文献的消化过程当中，他找到了这个这个病人突发这个基因突变的这个点，所以大家如获至宝，立刻就采取相应的治疗措施。现在这个病人在康复当中
0: 。那我就问你一个问题，就是说这个沃森之前有医学知识吗
2: ？他一定是要有知识积累的一个过程，因为沃森本身他是一个。呃，就是一个认知计算的一个平台，嗯、它是一个 IT 的一个大平台、嗯。但是它进入到专业领域，比如说我们刚才说的这个食品，哈、啊，呃，将来还有法律、嗯、这个医疗、金融这些领域当中，它一定要跟这个这个行业的专家要不断的交互。在东京大学之前，其实。啊，沃森已经在美国 MSK， 就是最有名的这个癌症这个治疗中心，已经跟跟着这些专家已经跟了很长时间了
0: 。你刚才讲，我就在想，有两个行业又不见了。第一个行业呢是赌博行业，<笑>博彩是博弈嘛，赌赌大小，赌二十四点，赌梭哈，那人怎么赌得过沃森呢？所以这个拉斯维加斯、澳门以后经济发展，重新五年规划重新做过了。<笑>还有一个行业，其实我估计会挂掉，就是理财公司、证券公司、基<笑>金,金公司。嗯。呃，他们的东西，也就是在过去的历史数据上面画几张表格，最终告诉你说这个股票可以买，这个基金可以买。那如果是我省的话，那还有这些基金公司、证券公司、银行干什么呢？它可以，是不是可以替代了？它
2: 是一个人类智能的一个加速器，它反过来最后还是要帮到人类智能的不断的发展。而、啊、人本身，他发明了这个人工智能，是为了服务于自己。那刚才我们提到的医生，医生。如何从一个小白变成一个专家，而又从一个专家变成一个大咖，基本就是一个熬年头的
0: 二十年、三十年。
2: 而现在这个这个过程，我认为是加速了很多年轻的医生想从小白变成专家啊，专家变成大咖这个梦想的一个加速的一个过程。浙江那个宁波就有三位这样的主治医、嗯，其实都非常年轻，就大概二三十岁，嗯、到北京我们的研究院去讲了一个。六十岁的胰腺癌病人、嗯、如何？他们就借助这个整套的这、嗯、这个认知系统，去给他诊断、嗯，呃，协助诊断、协助治疗。嗯、那种自信，就是因为在这个过程当中，他们善用科技。所以，我其实那天我看到这三个人在讲解的时候，我特别感动。我觉得就是说，哎，这个其实是对一个行业的一个颠覆。那
0: ,那,那咱们再讲讲这个你们的沃森的这个小恐龙
2: 。哎它是 Cognitool， 一认知认知玩具
0: 。它是个什么东西呢？如果你有个孩子，然后孩子跟他对话以后，我喜欢听什么歌，我看到妈妈会笑，然后我晚上睡觉的时候喜欢听什么音乐，我喜欢怎么样的朋友，我喜欢怎么样的照片，怎么样的颜色，其实他慢慢都会知道。对，然后他就会跟这个孩子一起成长。是的
2: ，那他最大的特点是，呃，他能够读懂四,四到七岁孩童的语言。去深入他的内心世界，去了了解他、嗯，然后成为他一个一个专属的一个成长的伙伴。嗯、那么，基本上我们都知道，孩子这个在这个年龄段，有时候发问出来的很多问题，让家长特别挠头、嗯。妈妈，我从哪里来的？为什么我要叫你妈妈？孩子去问他这些问题的时候，他很快在他庞大的后面的知识平台上，去寻找一个孩子能听得懂的一个答案。而且在这当中寓教于乐，把应该传授给他的天文知识、地理知识、人与人之间的这种关系的知识，就一个孩子的语言就传递给孩子。所以呢，这个孩子跟他的交流就变得就是孩子和孩子之间的交流，而只是这个孩子是非常聪明的一个孩子，他有庞大的一个一个智慧平台在后面可以提供这样的数据给他
0: 。当时我就在想，我们说人脑大概我查了一下数据说，说最乐观说。我们每个人活到死的时候，我们对自己的大脑的开发大概在百分之十左右，嗯，还有最低的大概是千分之二，认为。嗯，那么库斯韦尔写过一本书叫做《起点临近》嘛，他认为说类人脑在二零二三年会出现。那你回过头来想，人工智能认知技术像贵公司这么不断的搞下去的话，到我们孩子十八岁的时候，他也十八岁了。那、嗯、他十八岁以后就出现两个情况啊，第一个情况是，他其实拷贝了我们的孩子，就我们孩子所有的情绪、所有的知识，他都有了，嗯，所以他就变成我们的另外一个孩子了，嗯。但这个这个孩子比我们的孩子可能还要聪明，因为他背后有庞大的一个数据库，所以到十八岁的人和十八岁的 d i 的时候，谁更应该存在下去
2: ？其实不应该说是机器去替代人去思考、去工作、去生存，而是说机器如何帮助人。更好的思考，更好的工作，此 AI 非彼 AI 啊！就我们刚才讲的，现在讲的人工智能叫 artificial intelligence， 对吗、嗯？它是 AI。我们一直谈的就是说以增强型智能这个概念。实际这样的好莱坞电影已经很多了，对,对,对吗？呃，我觉得 Steven s p i b e r g 也拍过类似于这样的电影，就取了一个很直白的名字，就叫人工智能。人们对于这样一个畅想，甚至这样一个恐惧，已经存在很多年了。但吴老师，你看,看现今的社会，就是说我们还都存在着。我们还是在主宰着这个世界，我们还是在不断的去教机器变得更加智慧，来帮我们变得更加智慧。所以，它是一定要人带着它一块往前走。所以我们叫人机交互，人机同行。IBM 用的这个 AI 的词叫增强型智能 （augmented intelligence）， 不是 artificial intelligence 啊，所以它是增强型，不断的增强，不断的增强，然后帮助人类在达到一个智慧的巅峰
0: 。哎、啊，我们最后聊一聊，就是 IBM 现在的这些 Watson 的、这个、技术，其实你看，在美国，我们看到它在旅游行业、在婴儿教育行业、在法律行业、在医学行业，行业呃，包括在烹饪行业都开始在应用了。是。是那么，在未来。咱们公司在中国地区，中国是那么大的一个消费市场，在应用层面上，现在有哪些举措在做的
1: ？今
2: 年最大的一个做的事情就是跟杭州认知这家就是软件公司进行了这样一个合作、啊，因为这家软件公司的这些科学家们非常有热情、哦，他们有很好的技术，也很好的应用开发的这种能力。嗯、那但他缺的是这个认知系统，嗯、所以我们先跟他签约，转而又跟二十一家肿瘤医院签约、嗯，这些很多医院并不是国内的。很大的三甲医院，很多都是，比如说二三线城市的这样一些医院，嗯，所以这个意义是在于说，第一，从医院从医人员来说，能够加速他变成专家的这个可能，嗯、第二，更多的受惠的是普罗大众，就是人们如果有了这样一个增强型智慧助力的这样一个一个诊断，那么缩短了很多时间，贻误病情的这种情况就会大大的缩小。另外一个就是说，能够让很多。看不到专家，这辈子都想不起能够在北京挂个四十八小时号都挂不到专家的这些病人，能够有机会跟我们的青年医生进行交流和互动，最后能够提出这样的一个整治的及时的整治的方案
0: ，可能医疗教育会是最大的两个入口，嗯、对对对，能够改变这个行业的整个一个格局，是的
2: ，是的。所以，比如说那个教育这一块呢，我们在美国不是跟那个芝麻街嘛，嗯、就是我们的小孩都是什么往看大大鸟啊、西摩啊，记得吗、嗯？小的时候我那个儿子一天到晚就是沉溺在这里头。嗯、芝麻街这样一个教育机构，它已经积攒了四十五年，呃，对这些孩子的教育的这样一些经验，但是还是茫然的，因为它并没有这种专属定制的这种教育方案。所以现在 IBM 也在用这套认知系统跟芝麻街去合作，去开发一套能够。辅辅佐孩子在这个成长过程当中，就刚才讲的寓教于乐、定制的专属的这样一种成长方案，那么，在美国很快就要实现。我希望能够很快弄到中国。对对对，中国
0: 尽快来中国。中国感谢周一参加我们的今天的。节目我们谈了一些很深奥的事情，但实际上回过头来看，跟我们每一个人生活都有很大的一个交集。各位你们想啊，二战以后人类的科技进步，在一九四六年的时候，人类发明了大型的计算机；在一九五六年的时候，我们提出要人工智能；到一九八零年的时候，我们开始要搞互联网。中国是在一九九五年的时候进入互联网的世界。所以你看，二战以后，从机器到计算到互联网。各个路线一直在往前跑，但到今天我们发觉说到了一个新的一个拐点，那些虚拟的科技变成了我们的基础设施，而且高高在上的人工智能，我们看会改变我们的一个厨师的命运，改变一个服装设计师的命运，改变一个幼儿园老师的命运，改变一个癌症患者的命运。世界真的一点一点的被技术和工具在改变，希望我们每一个人能够跟上这个时代，就跟 IBM 一样，一百多年来。还活得那么的年轻，谢谢大家
1: 。胡老师，怎么评价“节约的人富不了，会花钱的人才懂赚钱”这句话呢？
0: 在今天这个财富大爆发年代，呃，一个人财富的积累主要来自于你的获取财富的能力。我觉得在今天这样的一个财富大爆炸时期，对一个中国五十岁以下的人来讲吧。它主要的能力是获取财富的能力，而不是节省的能力。那可能你到了五十岁、六十岁以后，你的赚钱能力在减弱的时候，那你怎么怎么能够节省、节约变得很重要？所以节俭主义在今天不是商业的一种主流思潮
1: 。吴老师，如何判断自己是否有商业头脑？应该具备哪些素质呢？
0: 有商业头脑的人，首先，我认为应该具备数字意识。所以，如果一个人说：“哎呀，我特别看到数字就头痛”，我估计就讨厌了。这第一件事。第二件事呢，我认为应该保持对世界的好奇心，就是你对很多商业机会、新的事物、新的人的发生有巨大的一个好奇心。第三呢，你敢于冒险，你敢于突破现有所有的条条框框，然后哪怕突破现在自己的生活半径，敢于去冒险。所以，数字。商业的好奇心和冒险精神，这三条可以衡量你是不是能够成为一个商业上的成功者
1: 。吴老师，如果面试官问你的缺点是什么，我应该如何回答
0: ？哦，我的缺点就是经常会加班。对，<笑>对，呃，我觉得实话实说吧，每一个人肯定都有优点有缺点。对，然后你对自己的认知是怎么样的？我觉得还是实话实说比较好。